0: Velkommen til Internet Week Danmark podcasten, hvor du kan møde nogle af de mange mennesker, der er med til at arrangere festivalen, lave events og deltage i debatten om den digitale udvikling. Selvfølgelig altså på den årlige Internet Week Danmark i Aarhus. I denne episode skal vi tale med Ida Tind, stifter og direktør i Clue, en app, der kan bruges til at tracke menstruation og alle de ting, der følger med i en Cyklus. Ida vandt i øret, efter at vi havde optaget interviewet her, en af Rethink-priserne om aftenen til åbningsfesten på Internet Week Danmark. Her fortæller Ida mere om appen, om firmaet og om at holde til, ikke i Aarhus, men i Berlin.
1: Jeg hedder Ida Tind, og jeg er leder og grundlægger, medgrundlægger af en startup i Berlin, der hedder Clue. Og Clue det er en app, der hjælper kvinder med at finde ud af, hvad der foregår i deres krop, specifikt omkring deres reproduktive sundhed.
0: Som det hedder, så flydende. Ja,
1: præcis, eller deres cyklus.
0: Så hvis vi nu lige skal grave lidt dybere ned i, i appen, og hvad man kan bruge den til, så folk har en forståelse af, hvad det er, du laver, og hvad det er, I laver. Hvad, hvad kan man med den?
1: Man kan bruge appen til at forstå, hvad der foregår. Sådan helt grundlæggende skal jeg til at have min menstruation? Kommer jeg måske til at opleve noget dårligt humør? Eller har jeg mere lyst til sex i denne her uge end i sidste uge? Eller hvornår er det, man skal prøve, hvis man gerne vil have et barn? Eller hvad sker der egentlig med min krop, når jeg tager p-piller? Hvad sker der, hvis jeg glemmer at tage en p-pille i dag? Så det er i virkeligheden en måde for kvinder at forstå den her vigtige del af deres liv.
0: Og hvordan virker det?
1: Man øh, lokker data. Man øh, åbner appen, og så kan man trykke på nogle store knapper, hvor der står, i dag har jeg oplevet en hovedpine, eller i dag er min blødning begyndt. Og så får man sådan et cyklus-view, som vi kalder det, hvor man får nærmest ligesom en urskive, hvor man kan se, hvor i en cyklus man er. Så man meget hurtigt kan se, okay, der er fem dage til, at jeg måske får min eller og i næste uge skal jeg huske at bruge et kondom, fordi der kan jeg blive gravid.
0: Nu er der jo meget, i hvert fald i min lille verden, tale om self-tracking og the quantified self, og vi samler data om os selv. Vi vil jo også gerne automatisere det. Der er trods alt grænser for, meget, for hvor meget man kan automatisere. Så her er der altså tale om en, en manuel indtastning af de her data, men så begynder den også at regne på, på de indtastninger.
1: Jamen det gør den. Vi er også i gang med at finde ud af, hvad det er, man kan automatisere. For eksempel har vi lavet eksperimenter med Fitbit, hvor vi kigger på hjerterytme, fordi det viser sig, at man kan se, hvornår kvinder har ægløsning gennem deres øh, hjerterytme. Men der er også nogle ting, som er svært at gøre øh, gennem automatik. For eksempel, er jeg glad i dag? Har jeg ondt? Har jeg lyst til sex? Øh, og så har jeg også oplevet, at folk faktisk godt kan lide den handling, det er at gøre noget, hvis man har en oplevelse, så kan det være rart i sig selv at gøre den handling, det er og logge en datapunkt. Men det, som appen jo så, som du også siger, kan, det er, at den kan regne på det. Så vi har nogle algoritmer, der bliver klogere og klogere. Jo mere du bruger appen, synes jeg, at den kan hjælpe dig med at se mønstre og forudsige, hvad der skal ske bedre, end du selv kan.
0: Så det er også det, man får ud af den, altså den indsigt, du taler om, at man forhåbentlig får dem klue, er beregnet på de informationer, man får tilbage, når man efter et stykke tid har lukket humør, øh, trang, trang eller lyst til sex, øh, smerter osv.
1: Præcis. Og så er der en anden meget vigtig ting, som er, at man bliver nødt til at forstå, hvordan kroppen overhovedet virker. Så vi har en hel masse øh, tekst i appen, som handler om, hvad der faktisk foregår. Så det er også en undervisningsapp, kan man sige. Øh, og man kan, ja, bedre og bedre forstå, hvad det er for en biologi, vi går rundt med.
0: En af de relativt nye funktioner er Clue Connect. Hvad er det?
1: Det er en feature, hvor at folk kan dele med et andet menneske, eller flere andre mennesker, hvor de er i deres cyklus, og hvad der skal til at ske. Og Det var en feature, som vi udviklede, fordi vi havde utrolig mange, der sagde, og jeg kunne godt tænke mig enten at vide, hvornår min partners øh, skal til at have menstruation, eller de sagde, at jeg kunne godt tænke mig, hvis min partner vidste, hvad det er, jeg går igennem. Øhm, nu har den været udsøgt tid, og vi kan se, at der også er en del, der bruger det til at dele øh, den her meget intime information med deres bedste veninder, deres søster måske. Øhm, og så er det selvfølgelig også øh, en hjælp at kunne... Øh, måske holde en, holde en app op foran læsen på sin partner og sige, hey, se her mere end man, måske, end man kan sådan, tage initiativ til den samtale, der kan være svær at have.
0: Hvad har været feedback på den? Altså, hvad er det for nogle ting folk siger, de har lært eller opdaget om sig selv eller deres partner måske øh, har lært om dem øh, gennem appen?
1: Det er en ting, man skal tænke på, det er, at vores brugerbase, den spænder utrolig bredt det er folk fra hele verden, fra før de har deres første menstruation til efter den sidste. Så folk bruger appen øh, til at finde ud af mange forskellige ting. Det kan være alt fra, jeg skal vide, hvornår jeg skal pakke tamponerne i min taske, når jeg skal i skole, til øh, jeg har ikke lyst til at være på, øh, på date med min nye kæreste lige den weekend, eller øh, min mand skal komme hjem og ikke være på forretningsrejse den weekend, fordi vi prøver at få et barn. Men det kan også være mere eksotiske ting, som en operasanger, der siger, øh, min stemme forandrer sig gennem min cyklus, jeg skal vide, hvor jeg er. Øh, det kan være folk med mentale lidelser, som har store udsving omkring PMS. Øh, ja, så der er det, det vi ser, det er, at folk de forstår mere om, hvad der foregår i deres krop, og det giver dem en... Følelse af velvær og kontrol over deres liv, som faktisk er ret øh, dybtegående.
0: Ida, hvis vi lige skifter spor et øjeblik og taler om Clue som, som firma og forretning. Øh, Giv os lige sådan den hurtige introduktion. Hvor mange er I? Hvor er I henne? Øh, hvor er I som, som firma?
1: Vi er 50 mennesker, der sidder i Berlin. Vi har rejst 30 millioner euro fra øh, forskellige venturefonde. Og vi arbejder på at lære at tjene penge lige nu, fordi at vi tror på, at det er en service, som folk har glædet over hele jorden, og vi vil gerne blive ved med at kunne yde den service, så derfor vil vi gerne kunne blive et selvstændigt firma over tid, og derfor skal vi selvfølgelig lære at tjene nogle penge. Men så er det jo sådan, at, som mange andre app ved, at man skal blive ved med at få mange nye brugere, man skal blive ved med at holde på dem, man har, så vi arbejder også på at gøre vores produkt bedre bedre,
0: hvor, hvor mange brugere har I?
1: Ja, det sidste tal, som vi øh, var, har været offentlige omkring, 5 millioner brugere, aktive brugere, men det er, må jeg sige, temmelig uddateret, så vi må snart på banen med et, med et opdateret Det
0: er ikke det, jeg får her, kan jeg høre.
1: Jamen, det går godt. Vi har, vi har vækstet meget. Jeg tror, det handler om, at det har været et meget, øh, hvad hedder sådan noget på dansk, underserved, et... Øh, under så vi område for mange år, det er faktisk helt utroligt synes jeg, når man kigger på det, hvor få teknologier der har været brugt til at hjælpe kvinder med den her rimelig centrale del af livet. Men lige nu kan jeg se, at der foregår rigtig meget, så meget så jeg tror, der er opstået eller er opstået en helt ny kategori, som vi har givet navnet FemTek, som er ligesom vi har fintech inden for ny teknologien for finansverdenen, så har vi altså også en helt ny gruppe af services, som handler om kvinders sundhed, øhm, hvor teknologi kan hjælpe med at løse behov inden for det.
0: da du talte kort før om, at I udforsker måder at tjene penge på på, Q, på Kan du fortælle nogle af de tanker, I gør jer, fordi det er, et, det er jo et farligt område, det der med folks egne personlige øh, oplevelser af deres sundhed øh, og deres krop osv. Og, og så penge øh, begynder at involvere det. Det kan hurtigt øh, blive problematisk, når der så også er data involveret. Ikke?
1: Absolut. Så vi starter i den helt fredelige ende. Vi har et nyhedsbrev med mange millioner øh, bruger på, og vi tror, at vi kan lave nogle gode partnerskaber med firmaer, der sælger ting, som er relevant for vores brugergruppe. Så helt konkret har vi lavet et partnerskab med nogen, der har en app i Amerika, hvor man kan få sine p-piller øh, fornyet gennem appen. Så vi har lavet en deal med dem om, at hvis de får nogle nye brugere, så får vi en lille smule af deres penge. Så det er, sådan, håber jeg noget, hvor brugerne synes, at de har mødt et, en service, som er meningsfuld for dem. Men øhm, vi er meget opmærksom på, <laughs> hvad vi gerne og hvad vi ikke vil gøre med data. Øhm, jeg tror på, at det er meget vigtigt at, at være et etisk forsvarlig datafirma. Øhm, især i en verden, hvor der måske hvor det ikke er givet, at alle er det. Så vi vil meget gerne udvikle nogle forretningsmodeller, som er meget synlige for brugeren, så de kan se, hvordan vi tjener penge. Vores mål er ikke at sælge anonymiseret data til andre firmaer. Vi vil meget hellere gøre noget, som koster endebrugeren nogle penge, men så forhåbentlig gør, at de, de synes, at det er noget, de gerne vil betale for. Så de åbner appen og tænker, at nu kan den også det, Okay, det koster lidt penge, det er jeg til at betale.
0: Jeg tror også, det er en sund forretningsmodel, hvis jeg skal være helt ærlig. Øhm, når vi nu lige taler om penge, så øh, har jeg jo fulgt jer igennem årene, og, øh, og har læst en del om nogle af de udfordringer, jeg, I har haft ved at rejse kapital og investeringer. Øhm, er det fortsat øh, udfordringer, eller er I kommet over nu også, hvor der måske med, med brandet øh, eller konceptet Femtech er kommet fokus på det i en grad, så, så folk tør smide penge efter
1: Jamen, jeg tror at heldigvis, at verden har bevæget sig, øhm, siden vi begyndte for fire år siden, hvilket er utrolig positivt. Det er svært at rejse penge, og det tror jeg, det er for næsten alle. Øhm, jeg synes alt andet lige, synes jeg, at vi har haft en rimelig succesfuld rejse med at rejse penge. Det har taget meget energi, jo tak, men, <laughs> men enden har været god. Jeg, jeg tror aldrig, det bliver let, fordi at nu har vi rejst den her mængde penge, som så skal nå... Og få os over de næste hørtler, for at man kan rejse penge igen. Og de hørtler de bliver jo altså desværre højere og højere. <laughs> så, så vi skal da lægge os rigtig godt i selen for at kunne rejse penge næste gang.
0: I det her hen imod uh, slutningen, nu står vi jo i dag på Internet Week Danmark i Aarhus. Og der var også et par spørgsmål derinde på scenen, som kredsede om, at I jo holder til i Berlin og har valgt at lægge firmaet der, og ikke for eksempel i Aarhus, hvilket mange mennesker her i dag selvfølgelig ville synes ville være oplagt, og der sker jo også rigtig meget heroppe. Hvorfor er I havnet i Berlin?
1: Jeg havde ikke nogen indkomst, da jeg fik idéen til Clue, og jeg var gravid, og... Øh min kæreste, han tjente en lille smule penge i en startup i Berlin. Så det var sådan det helt lavpraktiske, at vi havde en indkomst i Berlin. Og vi kunne se, at vi skulle kunne leve for meget lidt penge i et godt stykke tid, mens vi startede klub. Um, men derudover, så er der også et økosystem, som gør, at man kan lære hurtigt nok. Um, og jeg vil sige, selv Berlin er faktisk... Man kan, ikke, man kan ikke bare være i Berlin. Vi rejser rigtig meget til Silicon Valley og til London og til alle mulige andre steder. For at snakke med de mennesker, som er de bedste i verden til det, vi prøver at gøre. Og de udfordringer, man har, de ændrer sig hele tiden. Så jeg tror, så kan man sige, så kunne man også være i Aarhus og så rejse rundt. Og det kunne man sikkert også. Øhm, og så har man jo fordelen, at man kan gå rundt og bade i sin, <laughs> sin frokostbag. Så, så hvorfor ikke? <laughs>
0: Men der er trods alt et, et lidt større miljø også af potentielle ansatte eller øh, folk med, med penge øh, i Berlin, end der er i Aarhus trods alt.
1: Jo, det andet, jeg har set, udover at folk investerer mere i fintech, det er, at internationale penge kommer mere til Europa. Og jeg tror nu begynder investorerne at kigge i Berlin, de kigger i København, Stockholm, London. Måske vil de også begynde at kigge i Aarhus, altså den der idé om, at man kan have en investering, ikke lige down Sandhill Road i Silicon Valley, den er der, så det tror jeg gør det lettere øhm, at starte her. Det med at skaffe talent, det er stadig jeg tror, en større udfordring til et mindre sted som Aarhus. Men bestemt ikke umuligt. Hvis man er god til at lave et godt employer brand, og man har en spændende mission, så kan man da helt sikkert få god folk til Berlin også, det tror jeg. Nej, undskyld til Aarhus, også til Berlin, men også til Aarhus.
0: Med alle byer, men begge byer er jo rarere at være i, hvis man har lov til at komme med en personlig kommentar. Her til sidst, øh, bare kort om, øh, om visionerne for fremtiden, hvad, hvad er sådan de næste, de næste større øh, trædesten?
1: Jamen det er helt oplagt, at vi skal kunne gøre meget mere med den data, vi har. Både at få mere data, og gøre mere, lave mere mening ud af den. Så machine learning er også en stor ting for os. Jeg ved godt, at det er en kliché, men det, det er også en stor ting for os. Og jeg vil gerne have en fremtid, hvor alle mennesker på den her planet med en smartphone i hånden, kan åbne den og virkelig forstå, hvad der foregår i deres krop og hvad der skal til at foregå, og hvad der har foregået. Øhm, fordi jeg tror, at det vil give en verden, hvor folk kan træffe gode valg for dem selv, og være sunde.
0: Store ord, men, øh, men det skal til. Tak fordi du øh, snakkede med os her på øh, Internet Week Danmark. Ha' en god dag.
1: Det var en fornøjelse. Selv tak. Ha en god dag.
0: Og således sluttede denne episode af Internet Week Danmark podcasten. Du kan høre flere samtaler og reportager og stemningsbilleder fra festivalen ved at abonnere på podcasten selvfølgelig. Og hvis du vide mere, så kan du besøge internetweekdanmark.com. Podcasten bliver produceret af Podlab for Internet Week Danmark. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.